3: Hola, hola, muy buenas noches. Son las 8 de la noche en punto de este martes 23 de marzo de este año 2021. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, y yo como todos los días lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted, por supuesto, esté bien informado. Y es que hay muchas cosas que contarle. Hoy se reunió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, allá en Palacio Nacional, con los gobernadores del país. Le vamos a decir cuál fue el motivo. También hay más suspensiones en la reforma eléctrica de el presidente. Además, ya se realizó la reunión de alto nivel entre representantes de México y Estados Unidos. ¿Se acuerda que ayer, pues, le comentaba que venían a hablar de temas de migración? También hoy el presidente López Obrador en la mañanera pues habló sobre el tema. Además, hablaremos con Sergio López, editor de Paréntesis, para saber qué nos trae el día de hoy en cuanto a los gadgets y todo lo que podemos eh, pues eh, ver en la red y hacer en la red. Así que, quédese conmigo. Yo soy Blanca Becerril. Esto es República H. ¿Qué le parece si arrancamos ya con un resumen de noticias.
2: En resumen,
3: en las últimas 24 horas, México sumó 5.881 casos nuevos y 809 muertes por coronavirus, para un total de 199.048 fallecidos, de acuerdo con la Secretaría de Salud. Este martes arribó al aeropuerto capitalino un cargamento procedente de Bruselas, Bélgica, con 487.500 dosis de Pfizer. Y este miércoles también llegarán 170.625 dosis, haciendo un total de 658.125 dosis de la vacuna elaborada por esta farmacéutica. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió a los adultos mayores que trabajan como empacadores esperar a que reciban las dos dosis de esta vacuna contra el coronavirus para poder retomar sus labores en los centros de autoservicio. El juez primero de distrito especializado en competencia económica, Rodrigo de la Pesa, concedió la suspensión definitiva a 11 empresas que impugnaron las reformas a la ley de la industria eléctrica. Además, el juez segundo, Juan Pablo Gómez Fierro concedió otras seis suspensiones definitivas, con lo que suman ya 29 medidas cautelares otorgadas. El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, rectificó y decidió no presentar su polémica iniciativa que busca o que buscaba prohibir fumar en los automóviles particulares. Al menos 25 personas han sido detenidas en los últimos días por su relación con los tres presuntos responsables de la emboscada en la que perdieron la vida 13 policías estatales y ministeriales del Estado de México el pasado jueves en el municipio de Cotepec, Carinas. Ya son siete escuelas y facultades de la UNAM en que se encuentran en paro por la falta de pago a profesores de asignatura y también a ayudantes de profesor. Oiga, y bajan las reservas internacionales. El Banco de México informó que al viernes 19 de marzo registraron una disminución por 35 millones de dólares, por lo que su saldo al cierre de la semana fue de 194.938 millones de dólares.
2: Recorrido por el país.
3: Oiga, y vamos rápidamente al recorrido por el país. Comenzamos con el Estado de México. Allá se encuentra mi compañero José Ríos. José, buenas noches, ¿cómo estás?
4: Qué tal, Blanca. Buenas noches. Te saludo con gusto a ti al auditorio que nos escucha por El Heraldo Radio. Y pues sí, eh, para informarte que al menos 25 personas han sido detenidas en los últimos días por su relación con la emboscada en la que perdieron la vida 13 policías del Estado de México este jueves en el municipio de Cuatepec, Carinas. Esto lo acaba de informar la fiscalía del Estado de México, quien detalló que los involucrados también son investigados por realizar actividades delictivas para la familia michoacana, entre ellas alconeo, robo y distribución de droga. En el avance de las investigaciones, Blanca, te informo que la corporación agregó que en el lugar de los hechos fueron allí Y dos, 672 casquillos de distintos calibres, algunos que fueron disparados por un arma que está relacionada con actos delictivos en la zona. Eh, Cabe destacar que, pues bueno, este lunes, Blanca, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, encabezó una ceremonia luctuosa en homenaje a los policías que perdieron la vida en cumplimiento de su deber. Y los familiares de estos, pues recibirán apoyos económicos, además de que sus hijos serán becados para que continúen sus estudios. Ese es el informe que te tengo, Blanca.
3: Muchísimas gracias, José. Seguimos pendientes, buenas noches. Buenas noches. Oiga, y vamos a Monterrey, Nuevo León, con mi compañera Daniela
0: García. Mi Dani, ¿cómo estás? Muy bien, Blanca, muy buenas noches, te saludo con muchísimo gusto. Hoy aquí en Nuevo León, pues el clúster de turismo del Estado hizo un llamado a la autoridad para dar marcha atrás al cierre anunciado a los parajes turísticos en Semana Santa que se anunció en días pasados, una medida con la que la autoridad estatal buscaba evitar un alce en los contagios de COVID-19 durante las vacaciones eh, próximas. Mauricio Magdaleno, quien es el director general del clúster, hizo entrega de una carta al secretario de Salud del Estado en donde detalló que él el... se sector El turístico ha colaborado y, y atacado siempre las disposiciones emitidas por la dependencia estatal, sin embargo advirtió que la industria turística enfrenta una severa crisis, se han perdido miles de empleos y varias empresas están a punto de cerrar operaciones de forma definitiva e insistió que este periodo vacacional de Semana Santa representaba para ellos una oportunidad para mitigar un poco el fuerte impacto económico que tienen desde hace pues, prácticamente un año cuando inició la pandemia aquí en el Estado y buscan mantener los pocos empleos que se han recuperado y demostrar que la industria puede ofrecer servicios aplicando los protocolos de seguridad aquí en el estado, por lo que el clúster turístico hizo un llamado a la autoridad a que dé marcha atrás de estas medidas que anunciaron recientemente Blanca
3: Ahí la información, mi Dani, gracias Al contrario Blanca, muy buenas noches Gracias, y vamos a Guadalajara, Jalisco a la Perla Tapatía con Mayeli Mariscal Mayeli, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas noches, buenas noches a todo el auditorio. El día de hoy se dieron a conocer los resultados del estudio de expectativas económicas del sector privado en donde expertos del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco realizaron una encuesta a 734 empresas que representan un universo de 6.549 afiliadas al American Chambers of Commerce, capítulo Guadalajara, la Cámara de Comercio de Guadalajara Coparmex Jalisco, el Consejo de Cámaras Industriales y el Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios. Como parte de las preguntas, eh, una tiene que ver con las vacunas y es que desde que se anunció que las entidades federativas podrían eh, eh, aspirar a comprar estas vacunas contra el COVID-19, los empresarios aquí en la entidad dijeron que ellos estarían dispuestos, sobre todo con el fin de que se reactive en la economía mucho más rápido. Y esto es lo que contestaron. El 53.2% de los empresarios considera eh, que sí podrían adquirir esta vacuna. Sin embargo, más del 27.9% dijo que dependería del precio y, sobre todo, esta estarían dispuestos pues también aplicarla por supuesto sus trabajadores. Esto también debido a que consideran que la aplicación de la vacuna contra el covid 19 ha sido bastante lenta por parte del gobierno federal y eh, bueno, también como parte de los resultados de este estudio, se eh, les cuestionó sobre eh, la Eh, Si consideran que este año la economía en la entidad podría estar mejor, el 42.2% dijo que sí, mientras el 30.1% considera que la economía del país mejorará en el mismo periodo, lo cual impulsará a la economía local a una recuperación y una mejora. Esa es la información desde Jalisco.
3: Pues ahí lo tenemos como siempre muy completo. Mayeli, gracias. Excelente noche para todos. Buenas noches. Oiga, ¿y qué ha pasado aquí en la Ciudad de México? Gerardo Suárez nos tiene el reporte. Gerardo, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal Blanca? Muy buenas noches. Para informarte que el Inegi dio a conocer su encuesta para la medición del impacto de COVID-19 en la educación, la cual revela que un total de 5.2 millones de personas entre 3 y 29 años no se inscribieron al actual ciclo escolar 2020-2021 por razones ya sea vinculadas al COVID-19 o a la falta de recursos económicos. De estas personas que dejaron la escuela, 2.3 millones lo hicieron por Asociados directamente a la pandemia y 2,9 millones por las dificultades económicas. Esta encuesta de medición del impacto COVID en la educación se realizó a partir de entrevistas telefónicas y con esta información se permite establecer que en el actual ciclo escolar hay 32.9 millones de alumnas y alumnos de tres a 29 años inscritos en este ciclo escolar vigente, lo que equivale a 60% de la población en ese rango de edad, que es de 54 millones de personas. Blanca también en este informe del Inegi se indicó que 1.8 millones de alumnos que formaban parte del ciclo anterior, del 2019-2020, también desertaron del sistema educativo para el presente año escolar. Esto debido a las complicaciones que que hemos referido, el COVID y las carencias económicas. Finalmente, la encuesta sobre educación eh, revela que entre las desventajas de las clases a distancia, 58% de las viviendas con estudiantes opinan que no se aprende o se aprende menos que en la modalidad presencial. Entre otros temas, la encuesta también refiere que 55 de cada 100 estudiantes de educación superior usaron una computadora portátil como herramienta para recibir sus clases y en el caso de la primaria, siete de cada diez alumnos usaron un celular inteligente. Esta es la información que te tengo.
3: Pues ahí tenemos estos datos alarmantes, Gerardo, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.
2: La nota del día.
3: Y vamos con la nota del día, y es que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con los gobernadores del país, incluso con el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. ¿De qué fue esta reunión en Palacio Nacional? Francisco Nieto nos tiene todos los detalles. Francisco, ¿cómo estás?
6: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, efectivamente, hoy a mediodía en una reunión privada y protocolaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores del país firmaron el acuerdo nacional por la democracia, es decir, se comprometieron a no intervenir en las elecciones eh, que están en puerta. El presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, eh, eh, desde hace una semana se estuvo impulsando esta propuesta para que los gobernadores se suman, se sumen a esta iniciativa del propio presidente, y bueno, pues hoy logró, que eh, pues prácticamente todos los gobernadores del país se sumaran a este acuerdo. Ahí vimos, como tú ya lo adelantaste, a, al, al, al gobernador de Tamaulipas, eh, Francisco García de Cabeza de Vaca, quien pues él, él se sumó también a esta propuesta, pero también eh, intentó modificarla para que se añadiera la, posi- la posibilidad de que se respete el Estado de Derecho, eh, 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 la división de poderes, y bueno, pues también estuvieron ahí, los gobernadores aliancistas, estos gobernadores que han estado, pues, que son opositores al presidente Andrés Manuel López Obrador, fue una reunión eh, breve, casi una hora eh, de, de duración, y bueno, pues, eh, escucharon los posicionamientos del propio presidente López Obrador, de la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y del fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero, eh, también ahí estuvo presente la presidenta de la CONAGO, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, que también dio un discurso, un breve discurso, sobre eh, la importancia de este tema, de respetar las elecciones eh, entrantes, y bueno, pues fue parte de lo que sucedió el día de hoy, hoy vimos
3: pues a todos los gobernadores en Palacio Nacional. Pues ahí lo tenemos, Francisco, gracias. Buenas noches. Entrevista. Hoy me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. Gobernador, buenas noches. Oiga, pues cuénteme cómo le fue en Palacio Nacional a, a todos los gobernadores que estuvieron hoy reunidos con el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde pues se firmó este pacto de respeto de civilidad rumbo al proceso electoral del 6 de junio.
7: Pues mira, fuimos convocados por el presidente de la República para la firma de un acuerdo nacional. Por la democracia, ¿no? Lo que el presidente plantea, pues, es la no intervención de ningún gobierno, ni del gobierno federal, estatal, ni municipal, en eh, el transcurso de las elecciones, ¿no? Para que se pueda eh, respetar el, el voto libre y secreto de los ciudadanos sin ningún tipo de intromisión. Eh, de mi parte, yo, como gobernador de Yucatán, eh, recibo con buen ánimo esta invitación, por eso asistí a esta firma, ya que, pues, eh, el presidente no se había hecho llegar esta invitación hace algunas Eh, semanas. eh, Yo le había mandado una carta al presidente diciéndole que aceptaba. De hecho, el presidente estuvo hace dos semanas aquí en Yucatán y también eh, pues yo invité a sumarse a los alcaldes de aquí de Yucatán y le entregué ese día pues las firmas de 105 alcaldes de Yucatán que también se estaban sumando a este acuerdo. Es importante señalar, Blanca, pues que este acuerdo no implica nada nuevo, ¿no? Realmente nosotros tenemos la obligación que nos exige la ley de no intervenir en los procesos, toda la regulación electoral que existe y lo hacemos con mucho gusto porque es nuestra obligación, pero también es nuestra eh, convicción democrática. En ese sentido, el presidente hace un llamado. y con mucho gusto también, porque coincidimos con esto, pues asistimos a esta firma de este acuerdo, donde pues estuvimos prácticamente todos los gobernadores ahí presentes, junto con el presidente, la secretaria de Gobernación y el fiscal general de la
3: República. Totalmente, gobernador. En algún momento los gobernadores pues también pidieron ser recíprocos al gobierno federal, porque en años pasados y en secciones pasados, incluso también el presidente pues se metía en las elecciones. En este momento, pues todos los gobernadores han firmado este pacto de no intervención y de respeto, pero ¿también habrá un, un, un feedback?
7: Sí, no, de, de eso se trata, ¿no? Es un acuerdo que estamos haciendo todos para que en, en estas elecciones no haya intervención de ningún gobierno, ni del gobierno federal, ni estatal ni municipal. Comentarte que en esta reunión pues, solamente hubo una intervención de la gobernadora de Sonora, que es la presidenta de la Conago, que habló a nombre de los gobernadores que integramos la Conago y en ese sentido, pues los gobernadores eh, del PAN, cuando salimos del evento también pusimos sobre la mesa algunos puntos no que nos interesaría eh, que se tocaran, como por ejemplo el proceso eh, nacional de vacunación donde queremos pues que se vacune ya por fin a todo el personal de salud sin importar si son primera, segunda tercera línea, si son hospitales públicos, privados y por supuesto que podamos acelerar el programa nacional de vacunación en cuanto a los adultos mayores, ¿No? Nosotros tenemos la convicción de que cuando se haya eh, vacunado a los adultos mayores, al personal de salud y posteriormente a los maestros podemos tener un regreso a clase ya empieza a ser una exigencia de, de muchos padres de familia y que los niños puedan regresar a clase, nosotros estamos a favor de eso, creemos que ha pasado ya muchísimo tiempo, pero también tenemos que garantizar que sea un regreso a clases de forma segura y en ese sentido pues la mejor garantía es la vacunación, ¿no? entonces este también es parte de las peticiones que hacemos los gobernadores eh, del PAN pues ahora sí que eh, como parte también pues de las de, de las inquietudes que tenemos en estos momentos.
3: Totalmente Gobernador, ¿cómo sintió al presidente receptivo? Porque entendemos que la reunión duró casi 30 minutos
7: Sí, la reunión, yo creo que duró casi casi una hora. La intervención del presidente fue más o menos de, de, de 30 eh, minutos. Pues yo creo que el presidente tiene eh, muy claro lo que quiere para este proceso electoral. Así nos lo dejó saber que sea un proceso democrático, no, donde se respete el voto de los ciudadanos. Y pues es lo mismo que queremos nosotros los gobernadores, cuando menos en el caso de, de Yucatán. Estaremos respetando la voluntad de los ciudadanos sin meternos. Al fin y al cabo, al que le toca decir que sí se puede, qué no se puede, quién intervino en el proceso, no, esa línea, creo que ahí sí todos de manera general tenemos que fortalecer la línea, tenemos que apoyar la independencia del INE porque ha demostrado a lo largo de los años pues que es un órgano confiable, que tiene la capacidad y que también en estos momentos está muy bien dirigido.
3: Totalmente, gobernador. En otros temas, y de manera muy rápida quiero preguntarle, estamos ya a unos días de que comience el periodo vacacional de Semana Santa, la Semana Mayor. México está preparado, Yucatán está preparado pues para contener la posibilidad de que las personas pues puedan movilizarse mucho más, de que lleguen eh, turistas de otros estados de la República de otros países y pudiese darse una tercera ola de contagios de coronavirus.
7: Pues mira, yo te puedo hablar por el caso de Yucatán. Nosotros hemos establecido, desde que empezó la reapertura turística, eh, protocolos eh, con niveles internacionales en cuanto al tema de la llegada de turistas en hoteles, con prestadores de servicios, con guías de turismo, y yo creo que estamos eh, preparados. Sí, también es importante señalar que esto no quiere decir que todo se pueda Eh, permitir, te voy a poner un ejemplo, nosotros aquí en Yucatán, en el malecón de progreso que es una vialidad de kilómetro y medio en una semana santa normal pues estarían llegando entre 80 y 100 mil personas no cada día en ese sentido es importante que esos lugares que se pueden convertir en un eh, foco de contagio, se puedan tomar medidas, en este caso en Yucatán hemos decidido cerrar el malecón de progreso durante esta semana santa y Pascua y seguramente pues la gente se podrá estar dispersando en en, 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 en los más de 200 187 kilómetros de playas que tenemos. Entonces, yo confío de que aquí en Yucatán esta Semana Santa nos va a servir para nuestra reapertura económica, para que siga mejorando el tema económico y, por supuesto, también que evitemos un rebrote, porque creo que es muy importante que todos entendamos esto de que, pues, estamos muy cerca ya de, del proceso de vacunación. Ya empezaron a llegar las vacunas. Se espera que en el próximo mes de abril y mayo se intensifiquen en mayores cantidades la vacunación y pues, sería muy lamentable, ¿no? Que ahorita por, por una semana, dos semanas en la que pues nos olvidemos de tomar las precauciones o de cumplir los protocolos se nos pueda salir de control y resulte en una tercera
3: hora. Totalmente, pues ahí lo tenemos Mauricio Villam, gobernador de Yucatán. Muchísimas gracias por esta comunicación gobernador y mucha suerte.
7: Al contrario, Blanco, un gusto poder estar contigo y con todo tu auditorio. Muy buenas noches.
3: Bueno, pues vamos a otros temas porque hay más suspensiones a la reforma eléctrica concedida hoy por otro juez especializado en competencia económica. Mi compañera Diana Martínez tiene todos los detalles. Mi Diana, adelante. ¿Cómo estás?
1: Así es Blanca, buenas noches, pues se mantiene el freno a la reforma eléctrica esto porque Rodrigo de la Pesa López Figueroa, quien es juez primero de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, también congeló por tiempo indefinido esta modificación a la ley de la industria eléctrica el impartidor de justicia concedió una suspensión definitiva en la que se acumulan 10 demandas de amparo más, esto significa que por lo menos este martes se notificaron 11 medidas más otorgadas. Estas se suman a las 18 que ha concedido el juez especializado en competencia económica, Juan Pablo Gómez Fierro, por lo que hasta ahora ya, ya son por lo menos 29 suspensiones definitivas otorgadas por ambos impartidores de justicia. En paralelo, el primer tribunal colegiado de circuito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, también determinó que quedan sin materia las impugnaciones a las suspensiones provisionales que presentó Presidencia de la República, debido a que ya fueron concedidas las suspensiones definitivas, Blanca. Entrevista. Entonces, ahí lo tenemos.
3: Oiga, y tengo en la línea telefónica precisamente para hablar del tema a Francisco Burgoa, él es abogado constitucionalista. Francisco, buenas noches, ¿cómo estás?
8: Bien, Blanca, con el gusto de saludarte.
3: Bien, oye, muchas gracias por nuevamente atender este llamado. Oye, cuéntame cómo estás viendo pues, el actuar de estos jueces contra pues esta reforma tan polémica del presidente Andrés Manuel López Obrador.
8: Bueno, indudablemente has dado una palabra que, me, que coincido con ella, una reforma polémica, inició de forma polémica, uh-huh. se publica en el día de oficial de forma, pues digo, muy rápida, porque fue con motivo de una iniciativa con carácter de preferente del presidente de la república, en donde en ambas cámaras la mayoría de Morena y sus aliados simplemente aprobaron sin cambiarle una sola coma. A pesar de que había varias cuestiones que consideramos muchos, que van en contra de la constitución, específicamente con temas que afectan la libre concurrencia, la competencia, el medio ambiente sano, y además genera incertidumbre. Ahora, una vez que los jueces especializados en materia administrativa, pero jueces especializados de distrito en materia administrativa, eh, y y que ven temas específicamente de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, lo que ellos hacen es ser parte como juzgadores de los juicios de amparo indirecto que han presentado distintas empresas. Ya ahorita se comentaba eh, en esta introducción del, de de este tema que hay 29 suspensiones que ya han sido concedidas. ¿Eso qué quiere decir para el auditorio que está ajeno a estos temas de, de jurídicos dentro de un juicio de amparo? Cuando una persona, una persona física o moral, eh, considera que existe un acto de autoridad que está vulnerando sus derechos, entonces presenta un amparo, una demanda de amparo para que un juez de distrito sea el que detenga cualquier acto de autoridad. En este caso estamos hablando de las reformas a la ley de la industria eléctrica, en donde, en mi opinión, el actuar de esos dos jueces de distrito, Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Pesa López, están actuando conforme a sus atribuciones. Y de ahí que, en mi opinión, sí me parece desafortunadas las declaraciones del presidente de la República de utilizar las conferencias matutinas para ejercer una presión mediática, una presión social, y además investigar a estos jueces solo porque están cumpliendo con la defensa claro. del orden constitucional blanca
3: y tocaste un punto muy importante Francisco porque yo en lo particular conozco a muchísimas personas sumamente valiosas que trabajan dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el Consejo de la Judicatura y en muchas áreas de este poder porque hay que decirlo México somos una república precisamente por eso por la división de poderes y que en estos momentos el presidente Andrés Manuel López Obrador pues quiera investir de esta forma contra pues otro poder es bastante alarmante ¿no? ¿No? Cuando nos estás diciendo incluso tú que pues los jueces y todo el mundo lo sabemos los jueces están pues aplicando lo, lo pues lo lo que debe de aplicarse dependiendo de sus atribuciones también.
8: Por supuesto y simplemente digo estamos de acuerdo que cuando somos parte de un asunto jurídico de un juicio posiblemente estemos en contra de las distintas resoluciones que se dan dentro de un juicio cuando no nos son favorables. Eso creo que es válido y es normal. En esta ocasión, que estas suspensiones provisionales y definitivas que están otorgando estos jueces constitucionales y que son adversos esas decisiones al gobierno eh, gobierno federal, entonces, lejos de utilizar los recursos procesales para inconformarse, es de ahí que esos ataques son más a la independencia y a la autonomía del Poder Judicial de la Federación, porque se vale que el presidente esté, no esté de acuerdo con las decisiones de estos jueces, pero para eso, a través de la Secretaría de Energía, se debieron de interponer en su momento los recursos de queja que claro. se interpusieron, pero bueno, ya el Tribunal Colegiado los ya los de, declaró improcedentes porque ya se resolvieron las suspensiones definitivas ahora, la Secretaría de Energía tiene recursos de revisión para tratar de hacer eh, frente a estas decisiones de los jueces federales y que en su momento el Tribunal Colegiado sea el que tenga la última palabra en estos recursos Francisco
3: Burgoa, gracias
2: al contrario Blanca
3: vamos a un corte, yo regreso con más En menos de 30 minutos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el fiscal general de la República y la Secretaría de Gobernación exhortaron a los gobernadores de todos los partidos y de todo el país a no intervenir en el actual proceso electoral. El gobierno capitalino informó que los delitos de alto impacto aquí en la Ciudad de México disminuyeron 49.2% al pasar de 4.588 en febrero de 2019 a 2.331 en febrero de 2021. La juez decimosegundo de Distrito de Amparo en materia penal Rosa María Cervantes le negó la suspensión definitiva al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, para que la Fiscalía General de la República se abstenga de solicitar una orden de en su contra. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó que Estados Unidos haya condicionado la entrega de vacunas contra el COVID-19 a cambio de sellar la frontera sur, aseguró que su gobierno no entra en componentes, ni establece tampoco relaciones indignas con nadie y existe un trato respetuoso, señaló de parte de la administración del presidente Joe Biden. Atendiendo a la invitación del presidente López Obrador a partir de hoy y hasta el próximo 25 de este mes, el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, realizará una visita oficial a México. La Asociación de Bancos de México recordó, a, recordó que a partir de hoy los bancos estarán obligados a obtener y conservar la geolocalización en tiempo real del dispositivo a través del cual sus clientes o usuarios Aperturen pues cuentas o celebren contratos Así como aquellos mediante los cuales Se realicen operaciones o servicios Y los próximos 25 y 26 de marzo Habrá una reducción en el suministro de agua potable Aquí en la Ciudad de México Y el Estado de México Así lo informó la Comisión Nacional del Agua Bueno y vamos con mi compañero Carlos Navarro Que tiene más información Porque mañana inicia la vacunación En dos alcaldías de la Ciudad de México Carlos adelante
9: Buenas noches Blanca, te saludo con gusto a ti y al auditorio de bien a un día de iniciar la quinta fase del plan de vacunación contra COVID en la Ciudad de México, en este caso en las alcaldías de Tlalpan y Coyoacán, funcionarios públicos tanto federales como locales llevaron a cabo un simulacro. En el ensayo participaron 2.586 servidores públicos, de los cuales 2.000 son de la Coordinación General de Participación Ciudadana de la CIVISO y del programa Ponte Pilar. También acudieron trabajadores del IMSS, del Issste, de la Guardia Nacional y de la Sedena. Esto para afinar los últimos detalles para la vacunación en Coyoacán y Tlalpan. Se contempla que la Alcaldía de Coyoacán se aplica en ciento treinta y siete trescientas dosis de la vacuna de Pfizer contra la COVID diecinueve adultos mayores y esta se efectuará mediante una cita previo registro en la página de mi o en locatel. Ahí a las personas se les asignará un mensaje nombre sede, día y hora de la vacunación conforme a la letra inicial recordemos que parte del calendario es que mañana se vacunan las personas que tengan en su primera eh, letra del apellido paterno A y B próximamente el 25 de marzo será C, D y E FG para el 26 y así sucesivamente. En la alcaldía de Tlalpan se contempla vacunar ciento mil sesenta adultos mayores de 60 años, igual bajo el mismo esquema de cómo tramitar su cita, y es que ya ya están listas las sedes de vacunación, ahora serán seis unidades macrovacunadoras en Tlalpan y Coyoacán. A los adultos mayores que ya hicieron su registro, ya les debió haber llegado un mensaje para definirles su hora y la cita en donde va a ser blanca.
3: Pues ahí los detalles, Carlos, gracias.
9: Hasta luego, buenas noches. buenas noches. Entrevista.
3: Aquí tengo en la línea telefónica que me da mucho gusto saludar a Rubén Eterán. Él es diputado federal por Morena en Tlaxcala. Diputado, buenas noches, ¿cómo está?
10: Hola Blanca, ¿cómo está? Muy buena noche. Pues aquí en el estado de Tlaxcala con un poquito de frío. Y un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
3: Gracias, diputado. Oiga, pues ya estamos a nada de que arranquen las eh, campañas y allá en, en, en Tlaxcala, pues ya hubo incluso registros polémicos, sobre todo de eh, pues de la candidata de esta alianza, PANEPRI y PRD, que incluso, pues se dicen que en estos momentos, pues no se puede hacer, eh, eh, pues grandes eventos para eh, pues, a, eh, que la gente llegue y convencerla de, los, de las propuestas de campaña y hay que cuidar la sana distancia y estas campañas del 2021 pues van a ser diferentes por el coronavirus y tal parece que no muchos lo están aplicando, ¿verdad? Así es, fíjate
10: que de manera desafortunada eh, la coalición que encabeza el PRI aquí en el Estado convocó a un evento sumamente masivo donde no hubo ningún tipo de protocolo de sana distancia dentro del evento vergonzoso también el que estando presente el gobernador que es el responsable de la salud del estado pues haya permitido ese tipo de evento y pues la verdad es que incurriendo en un acto totalmente irresponsable además comentarte a ti al auditorio que fue el primer gobernador que firmó el acuerdo nacional por la democracia fue el primer gobernador que visitó palacio nacional y le lleva firmado un documento al presidente de este país, y es el primer gobernador que rompe ese acuerdo. Entonces, la verdad es que es muy lamentable que, como gobierno aquí en el Estado, muchos restaurantes pidieron que se cerraran, muchas empresas las dan a distancia, y medidas que afectaron la economía de la empresa, y no es posible que por ser políticos, por querer ganar una candidatura, nosotros sí podamos hacer eso porque somos gobierno o porque somos del PRI, entonces es algo totalmente incorrecto.
3: Diputado, pero hay otras formas de hacerlo, por ejemplo eh, también Lorena Cuellar pues, eh, se registrará y su evento pues no va a ser con en grandes eh, plazas públicas, eh, ni tampoco con mucha gente, sino ella ha dicho que incluso pues lo va a hacer a través de redes sociales
10: Fíjate, quiero decirte a ti al auditorio que nosotros desde esta coalición juntos haremos historia sí. en Tlaxcala estamos pugnando por una campaña responsable, claro donde entendemos que ninguna campaña política es más importante que la vida de una persona. Estamos pugnando por la sana distancia que debemos tener en este proceso electoral y entender perfectamente que quienes hacemos política, que quienes somos servidores públicos, tenemos una doble responsabilidad para con los ciudadanos. La salud es un derecho humano y no se puede transgredir. El, en este caso, el registro de nuestra amiga y compañera Lorena Cuellas Cineros es el día de mañana uh-huh. y efectivamente estaremos manejando todos los protocolos necesarios para que no exista pues una convocatoria que afecte a la salud del Estado
3: claro, ahí está la prueba, diputado, de que se pueden hacer las cosas diferentes, cuidando también la salud y, y pues protegiendo a toda la ciudadanía, porque si se siguen haciendo estos eventos masivos, yo no sé cómo nos va a ir después con el asunto de los contagios con coronavirus.
10: Efectivamente, eh, desafortunadamente hemos visto que se han perdido muchas vidas en este año ya de pandemia y desafortunadamente quienes son los responsables de cuidar la salud, la integridad de sus gobernados, pues no están poniendo el ejemplo como es en el caso del estado de Tlaxcala. Y además decirte que aquí hay una intromisión directa del gobierno del estado a favor de su candidata, muestra mm. de ello es que hay fotografías, hay videos donde pues los funcionarios públicos llevaron a gente de su oficina, a su personal, a pesar de que era domingo, hoy quiero decirte que se les olvida que el desvío de recursos públicos es un delito grave. Y bueno, pues vamos a estar atentos y a darle seguimiento a este tipo de acciones que realizan pues de manera desleal.
3: Claro, claro y también el llamado para todos aquellos que van a contender eh, para las elecciones del 6 de junio, que cuiden que hay muchas formas de hacer campaña y no precisamente como las las hacíamos antes de esta pandemia mundial.
10: Totalmente de acuerdo, y también decirlo, eh, Lorena Cuellar es en este caso la única precandidata que está llamando a que cuidemos la sana distancia, a una campaña responsable y sobre todo decirte que es la única persona que en verdad demuestra su amor por los tlaxcaltecas al cuidar al pueblo de Tlaxcala desde este momento.
3: Pues ahí lo tenemos Rubén Eterán, diputado federal por Morena en Tlaxcala. Gracias por esta comunicación.
10: Gracias a ti y a todo el auditorio. Que tengan buena noche. Igualmente.
3: Oiga, vamos a más información porque detecta el órgano de fiscalización del Estado de México irregularidades por 17 mil millones de pesos en la cuenta pública del 2019 con observaciones por más de 1.500 millones de pesos al salario rosa del gobernador Alfredo del Mazo. El órgano superior de fiscalización del Estado de México presentó el informe de la cuenta pública 2019 tras auditar programas sociales, de dependencias también, órganos autónomos, municipios y otros entes en medio. De la pandemia con un nuevo enfoque en la rendición de cuentas. Oiga, ¿y qué le parece si hoy es eh, martes? Vamos con mi compañero Abraham Arreola con el dato curioso del México.
2: Curiosa CDMX con Abraham Arreola. Una forma divertida para conocer, explorar y disfrutar de la Ciudad de México.
11: Bienvenidos, hablemos del robo del siglo Porque México tiene uno Y como se trata de nuestro país, tiene mucha comedia Era la noche buena de 1985 Y dos jóvenes habían entrado al Museo Nacional de Antropología Para robarse, entre la 1 y las 4 de la mañana 140 piezas arqueológicas de las salas Maya, Oaxaca y Mexica Ahora, robar piezas artísticas o históricas tiene su lado lucrativo en el mercado negro Obras clásicas como la Gioconda o el Grito fueron robadas incluso en varias ocasiones Y estos muchachones quisieron adaptar el hurto a la mexicana Aunque estudiaron las rutinas de los guardias, como se trataba de Navidad Los guardias decidieron, en lugar de recorrer todo el sitio... Vamos, festejar solo en un lugar. Por eso se dieron cuenta del robo hasta las 8 de la mañana. Para hacer el cuento corto, a los ladrones los descubrieron cuatro años después. Y todo porque, como solo habían robado por robar, no tenían un comprador. Por lo que uno de ellos se metió con narcotraficantes para intentar vender las piezas, dando así pistas a la policía. Si no fuera por este robo, no se hubieran puesto medidas de seguridad en los museos. Imagínate, antes de eso, no había una condena real para el robo de patrimonio. Y ya lo dicen los abuelos, después de ahogado el niño, a tapar el pozo. En la producción, Orlando Liberos. Para más contenido, búscame en YouTube como Pox Liber. En Twitter estoy como... Ave Arreola 7. Yo soy Abraham Arreola. Hasta la próxima. Tecnología, gadgets, redes sociales. Tecno con BarbaCoin. Ya estás, padrino.
3: Bueno, pues ya está con nosotros Sergio López, editor de paréntesis.com. ¿Cómo estás, ahijado? ¿Cómo estás, Madrina? Muy bien por acá. Buenas noches, saludos
12: para ti, para tu audiencia.
3: Oye, pues cuéntanos, ya estamos a unos minutitos, diría yo, de arrancar estas campañas políticas rumbo a la elección del próximo 6 de junio, donde ni más ni menos se va a renovar la totalidad de la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, un montón de presidencias municipales y alcaldías también aquí en la Ciudad de México y también en redes sociales, evidentemente, va a ser un tema importante porque con el asunto de la pandemia, del coronavirus y de eh, pues el encierro, del confinamiento, Pues muchos políticos van a tener que usar estas redes sociales, los medios de comunicación y y otro tipo de medios para poder llegar a sus electores y también ahí van a tener ciertas eh, limitaciones, ¿no?
12: Así es, así es, Madrina. La verdad es que, como bien lo dices, con, con estas elecciones que serán las más grandes de, de uh-huh. nuestro país, eh, las redes sociales ya se han puesto a trabajar eh, para prevenir que se sucede, que sucedan situaciones como las de Cambridge Analytica o siquiera para, para que haya alguna sospecha de cualquier cosa eh, rara o extraña. Entonces, por ahí por, primero te, te contaré, eh, con respecto a Twitter, no traemos mayor información, sobre qué estará o no haciendo con redes sociales, bueno, con, con el tema de campañas políticas, ¿por qué? Porque en Twitter, desde hace, desde me parece que desde el año pasado, no aceptan campañas políticas este, ni propaganda política dentro de la plataforma. Es decir, ningún político a nivel global, incluido México, puede pagar por promover un tweet o por promover algún hashtag o por promover su imagen dentro de la plataforma a partir de las eh, ideologías o creencias de Twitter. En tanto que Facebook tiene por ahí eh, algunos eh, algunos lineamientos que, que permiten a los políticos estar en la plataforma, pero que también trata de atarles un poquito las manos. Claro, claro. Por ejemplo, eh, actualmente en México, desde, desde agosto pasado, eh, si tú quieres anunciarte o acerca de alguna campaña política o, o electoral, tienes que registrarte en la plataforma de transparencia de la red social. Esto quiere decir que los usuarios, cualquier usuario, podría saber quién pagó el anuncio y cuánto pagó por ah, el anuncio, y esta información se mantiene pública durante los próximos siete años.
3: Oye, ese dato está buenísimo.
12: Sí, la verdad es que son de estos esfuerzos uh-huh. que ha estado haciendo Facebook por alejarse de ese estigma que, que tenía. Eh, por ejemplo, la, la red social cuenta a nivel global con 70 verificadores, con uh-huh. 70 medios u organizaciones de noticias que están verificando información sí, en México tiempo real. AFP, ¿verdad? En México tienen AFP y tienen contacto con otro medio de comunicación, pero el tema es si tienen verificadores locales que van a estar asegurándose o tratando de bajar información falsa de la, dentro de las plataformas. En alianza con el INE eh, lanzaron una plataforma que se llama Soy Digital en la que tratan de concientizar a los a los ciudadanos sobre la responsabilidad que, que tenemos pues también en Internet y de informarnos de, de buena manera y de no caer en, en fake news y además... Creo que esta es la más interesante para quien dice, ¿sabes que Yo ya estoy cansado de ver anuncios o no quiero ver anuncios de políticos en Facebook. Paguen, ¿Se pueden ah, desconfigurar? Se pueden desconfigurar. Simplemente tienen que entrar a la parte de configuración y privacidad de Facebook, después en la parte de configuración y en donde viene la parte eh, o el área que dice temas de anuncios, ahí van a dar la categoría elecciones políticas y ver menos.
3: ok. Y ya con eso Desde vamos su a tener menos información de, de campañas en nuestras redes sociales, pues sobre todo en Facebook.
12: Exacto, exacto, menos información de campañas pagadas, entonces la verdad es que <ríe> eso está bastante divertido, o al menos pues le baja tantito, ¿no?, el estrés.
3: Sí, totalmente. Oye, y cuéntame también porque traes eh, momentos importantes en Twitter, ya cambiando en
12: Así es, cambiando de tema, la verdad, la, la red social o la red de microblogging cumplió 15 años y traemos por ahí algunos de los momentos pues más interesantes y más divertidos. Desde el primer tweet que se dio en 2006 y que ya habíamos platicado hace unas semanas y estuvo en subasta, bien NFT, y ya se subastó en 2.9 millones de dólares. Wow. Hasta momentos eh, que la gente no pues, pues recordará como, por ejemplo, la foto en la que Barack Obama anunció que sería eh, presidente de Estados Unidos cuatro años más. Sí. Y esa fue la foto más retuiteada de la historia, hasta que llegó la foto de, de aquella foto del Oscar. Ajá.
3: Ah, claro, aquella donde selfie. todos se tomaron la selfie, que fue famosa, y de ahí me atreví a decir yo que todo mundo ahora nos tomamos selfies.
12: Exacto, sí, esa la catapultó, catapultó por ahí la, la, la moda y la tendencia, fueron tres millones de retweets wow. está también momentos que han marcado, por ejemplo, cuando el avión cayó al Hudson. Ah, eh, claro. Es, la foto que todo el mundo conocemos se subió por primera vez en, en Twitter y de ahí fue de, de, de donde despegó eh, algún otro suceso cuando recientemente la, la directora una de las de, de las hermanas Wachowski mandó literalmente al demonio a Elon Musk sí, y, a, y a Ivanka, y a Ivanka Trump. Trump por hacer referencia a Matrix, entonces la verdad es que una red social bastante, bastante divertida por acá en México tenemos a nuestros tweet stars, yo Ajá. creo que políticamente es? Eh, Marcelo Obrard. Marcelo obrar yo diría que es de los de los más fuertes con el tenemos sismo y el uh-huh. misión cumplida,
6: claro.
12: también el, el expresidente Felipe Calderón creo que es de los políticos mucho más metidos, uh-huh. y no me dejarás mentir, llama la atención la reciente llegada de, de Diego Fernández de Ceballos, de, sí. me parece que tiene 80 años.
3: ¿Quién sabe? Yo creo que tiene todos, porque él ha estado en un montón de sexenios y siempre en la clase política se le reconoce y también ha estado pues muy metido en estos asuntos, y es bien polémico Ajá. también.
12: Así es, así es, madre Yo por eso así también me estoy dejando ya la barba. (risa) No,
3: bueno. Oye, pero también el bloqueo de Donald Trump, ¿te acuerdas antes de las elecciones? Que vaya, ¿cómo dio de qué hablar? Exactamente, y fue un un suceso histórico
12: porque nunca ningún presidente había tenido que, o o alguna red social había tenido que, pues, ponerle la bloquearle la voz a a un presidente o a un mandatario.
3: Claro. Momentos interesantes. Sí, claro, que mucho se decía en la primera elección de Donald Trump. Se decía que incluso su equipo de campaña le había eh, quitado sus redes sociales, sobre todo Twitter, porque casi casi decían va a ganar Donald Trump, pero si emite un tuit desfavorable se nos va a caer la campaña cinco minutos antes de la elección.
12: Ya sé, ya sé, le le tenían mucho miedo y le querían agarrar las manos. ¿Y quién diría que fue? por eso, y que fue justamente eh, su poder en redes sociales el que le permitió eh, pues ganar al primero la, la presidencia y estar muy cerca de, de la segunda prácticamente de los 80 millones de seguidores que tenía, me, por lo que habíamos visto, 70 millones votaron por él, entonces es... Los es muy alto. Claro. El, el y además nacimiento. todo
3: mundo, me atreví a decir que el mundo entero siempre estábamos en la mañana a la expectativa de ¿qué va, tu, qué va a tuitear Donald Trump, dirá algo, porque además a veces también era como la chilindrina, como decía una cosa y decía otra.
12: Sí, sí, no, pues queríamos ver cómo venía el berrinche del sí, día. Exacto. Y a partir de ahí sabíamos cómo nos iba a venir y de qué preocuparnos.
3: Oh. Sí, o a veces agenda. también daba información que después decías chispas, creo que era mejor no haberme enterado.
12: Ya sé, no, ya sé, terrible, terrible, pero bueno, pero bueno, así, así los quince años de Twitter, habrá que ver, habrá que ver cómo evoluciona la red social y qué nos espera.
3: Oye, Sergio, nos sigues debiendo cómo invertir en bitcoins, ¿eh? ¿Qué pasó ahí? La próxima vez vas a tener que invitar cafés y donas para toda la audiencia, ¿eh?
12: Mira, ahí va. la próxima semana traemos el de Bitcoin y traemos ah. el de cómo identificar fake news
3: me la, Por este tema bien.
12: que se viene en las campañas Perfecto, ¿va?
3: pues ahí lo tenemos Sergio López, editor de Paréntesis.com Muchas gracias por eh, pues por tu participación de este martes y te escuchamos la próxima semana
12: Muchas gracias, sí. Madrina, un abrazo Cuídate Saludos.
3: mucho, bye Oiga, ¿y qué vamos a poder leer mañana en las páginas de El Heraldo de México? Antonio Bautista, coditor de Estados, nos dice que podemos escuchar, que podemos leer mañana. ¿Cómo estás, Antonio?
10: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches a ti y a los radioescuchas de República H, aquí en El Heraldo Radio. Bueno, pues, como bien se ha apuntado, ya viene la Semana Santa y es evidente que muchas personas pues la eh, planean eh, salir y eh, en, en estos casos el Estado de México está preparando un eh, pues medio operativo para los destinos turísticos de la entidad. Recordemos que eh, el Estado de México, además de ser eh, el estado más poblado, eh, tiene diez pueblos mágicos y varios atractivos y eh, turísticos en, diferentes, en sus 125 municipios. Y eh, bueno, pues está preparando un un medio operativo en el que van a a podernos enterar de esto en las páginas del Heraldo de México, además de la cobertura de las elecciones, ya estamos a poco ya de empezar las campañas, y bueno pues ya el Heraldo de México con sus diferentes plataformas
3: tiene ya la cobertura de estas mega elecciones también blancas. Totalmente, Antonio, y también recordarle a la audiencia que mes con mes de México, pues va a estar presentando las encuestas de la intención del voto en este momento rumbo a la elección de los 15 gobernadores y también pues cómo nos va a ir aquí o cómo nos podría ir en la renovación de las alcaldías aquí en la Ciudad de México que también se van a votar el próximo 6 de junio.
10: Así es, Nanka, todos los estados eh, prácticamente participan en la, uh-huh. en la elección de este año y bueno, pues aquí en el Heraldo de México en sus diferentes plataformas pues van a poder estar enterados de las propuestas, los personajes, los momentos y todo
3: lo que implican estas mega elecciones de 2021. Y todo lo que usted tiene que saber, porque aparte de datos y de perfiles y de todo lo que usted tiene que saber para tomar la mejor la mejor elección el día de la elección y votar con conciencia, pues también le vamos a a a dar pues cosas bien facilitas de cómo de cómo ir a votar, de cuáles son los datos históricos, los datos estadísticos y todas esas cosas que usted necesita saber para hacer y ejercer su voto de manera informada, Toño.
10: Así es, Blanca, sobre todo mantener la la, pues, la, la la vista en que estamos en unas elecciones que están en medio de la pandemia, uh-huh. y pues esto implica eh, tener una, un, vamos, medidas adicionales. Claro. ¿no? Sí, hay que tener medidas de seguridad,
3: pues ahora hay medidas sanitarias que hay que cumplir en esta en esta elección casi virtual, completamente. Totalmente, pues ahí lo tenemos Antonio Bautista. Muchas gracias y te escuchamos mañana. Aquí nos escuchamos. Buenas noches. Gracias. Bueno, pues hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril. Esto es República H. Yo les pongo el día de mañana en punto de las 8 de la noche con más información. Mientras tanto, yo lo dejo con la nota amable de este martes con mi compañera Itzel González. Y recuerde, aunque parezca abuelita, aunque parezca mamá, aunque parezca disco rayado, use el cubrebocas, por favor, porque si sirve, yo me lo pongo y con esto vamos a evitar propagar e infectarnos de coronavirus. Por favor, de corazón le pido, cuídese mucho.
4: Thank you
1: con la nota amable de hoy, y es que debido a la disminución de la actividad humana en Venecia, recientemente fueron vistos nadando en sus canales una pareja de delfines que han logrado cautivar a miles de internautas. Cabe señalar que ante la poca actividad humana los canales de esa famosa ciudad ahora lucen limpios y llenos de animales marinos que aprovechan la falta de humanos para pasear a sus anchas por este sitio turístico. En la grabación que ha sido ampliamente difundida en redes sociales, se ven a al menos dos delfines en el canal Yudeca cerca de la Plaza de San Marcos. Justamente este año, debido a las restricciones que ha representado el COVID-19, estos canales visitados normalmente por 20 millones de turistas al año han tenido una menor cantidad de lanchas de motor, taxis marinos y cruceros navegando, por lo que la fauna marina ha recobrado su espacio.